十九号星期四，欢迎收看《美国观察》，我是林森，我是宝荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先来关注国会方面，星期三，众议院议长佩洛西和多位香港民主人士会面，他向他们保证，美国国会会与他们站在一起，将尽快讨论这项法案。有关的详情，我们请记者许香云为我们介绍。香云，好的，包容。星期三，众议院议长佩洛西和香港众志秘书长黄之锋、香港歌手何韵诗等民主活动人士会面。佩洛西向他们保证，美国国会与争取民主自由的香港人站在一起。他说，这项法案获得来自两党议员的支持，美国国会会尽快讨论这项法案。下面我们来听佩洛西是怎么说的。呃、uh, ，we think。Uh, we thank them for conveying the. 我们感谢他们向国会传达了香港人的勇敢和心愿。十五周来，香港抗议者向全世界发出一个强有力的信息，那就是对自由争议的向往永远不会被不公正和恐吓摧毁。我们会尽快讨论这项法案。这项法案是跨党派的，正如国会对香港人的承诺。众议院和参议院的民主党和共和党人都充满热诚地支持这项法案。我们和黄之锋、罗冠聪、何韵诗以及所有为更和平、更有希望的未来奋斗的人，跟他们站在一起。佩洛西说，逃犯条例撤销是香港民主活动人士取得的成功，但是这还不够，还有更多的工作需要完成，来充分实现香港人的愿望，保障一国两制。他说，香港人应该享有承诺给予他们的自治和基本法，包括保证普选。美国国会认同香港人所争取的这些愿望。他还说，美国不能因为商业利益影响对中国人权的发生。下面我们来听佩洛西是怎么说的。香港人应该享有承诺给他们的正义、自治和自由的未来，不必感到担忧。还有基本法，这也是他们长期以来勇敢争取的。香港的亲北京领导层必须确保政治制度对人民负责，包括以前提到的保证普选以及调查警察的暴力行为。We associate ourselves with those aspirations. 我们认同这些愿望，也认同每个香港人的尊严和价值都应得到尊重的更大愿望。我在不同场合说过很多次，我们不能让商业利益推动我们的政策。如果我们因为商业利益而不就支持中国人权发生，那我们就失去了为他们还有世界上任何地方发生的所有道德权威。香港众志秘书长黄之锋说。自治、民主和法治一直是香港的核心价值。他相信，香港人权与民主法案的通过会为美国和香港的关系迎来新的时代。守护这样的价值，永远会是美国与香港的优先事项。黄之锋感谢美国国会对香港民主活动的支持。他说：“香港人会持续抗争到自由民主的一天。”来听黄之锋是怎么说的。But in the past three months. 过去三个月，在这个充满不满的夏天，我们强烈感受到自由世界的人们对香港人大力支持我们的继续斗争。今天是不同凡响的一天，同时标志着香港过去三个月的努力
不仅包括香港境内，还包括海外。我们在美国的许多朋友，还有世界各地的朋友，都表明和我们站在一起，团结一致。香港永远不是单打独斗。我们会战斗到享受自由民主的那一天。谢谢你们表达来自两党的支持。因为支持民主运动被中国大陆封杀的香港歌手何韵诗也表达了对国会支持香港人权与民主法案的感谢。他说：“这让香港人知道自己在这场战斗中不孤单。”我们来听何韵诗是怎么说的。这段时间对香港来说是困难但富有力量的。数百万来自各界的香港人广泛参与，不只是年轻人，而是每个相信普世价值并且希望保护我们城市的民主不受侵蚀的人。每个在街上的人都团结一致，所以我要感谢美国国会给予我们支持，因为这给予香港人一个信息。那就是我们在这场战斗中并不孤单，我们站在这场针对普世价值的全球抗争的最前沿。美国国会及行政当局中国委员会联合主席、马萨诸塞州联邦众议员麦戈文表示，除了支持香港人权与民主法案之外，他和众议员克里斯·史密斯也提出另一项称为“保护香港”的法案，禁止向香港出售警用设备，以及确保美国公司不再镇压香港民主人士的行列。时间交换给主持人鲍荣。好的，我们感谢记者许向云的报道。华盛顿时间星期二下午，民主倡导团体自由之家在美国国会举行了危机中的香港来自前线的声音研讨会。知名的粤语歌手何韵诗、香港民主活动人士罗冠聪等出席，并且分享了参与反送中运动的个人经历和对运动的看法。来看报道。自二零一四年香港雨伞运动以来。何韵诗便成为抗争者中的代表人物之一。这场席卷香港一百多天的反送中运动中，他和百万香港民众一道走上街头。六月十二日这天，他头一次尝到催泪弹的滋味。他认为，当下警方对民众使用的暴力程度和五年前不可同日而语。那天，我们看到警察如何用升级的暴力对待民众。五年前，他们更加克制，而现在，他们一个下午就会用几百发催泪弹、橡皮子弹对付民众。刚刚高中毕业的女生 LV 穿戴着香港抗争者的标志性服饰出现在会场。在今夏的反送中运动前，她没有参与过任何抗议活动。在前线，我最大的恐惧是，当我们逃离防暴警察时，看到其他抗议者摔倒，我知道他会被抓被打，但我只能抛弃他们，继续跑。我不能让他们抓到，否则我们下一次的抗争中就会少一个人。香港民主活动人士罗冠聪说：“这场抗争不仅仅关乎香港，而是两种不同价值观的战斗。”一个月前，来到美国攻读硕士学位的罗冠聪本人也被卷入这场意识形态之争。
当我刚到美国留学时，我被卷入了一场严重的精心策划的网络骚扰和宣传运动，明显是中国共产党发起的。他们针对我抹黑我，试图集结网上攻击，甚至一度升级到对我的个人安全构成不利影响。对于共产党宣传机器的抹黑行动，何韵诗也不陌生。自2014年雨伞运动以来，他便被北京全面封杀。何韵诗强调，香港的抗争是一场全球战斗，他呼吁国际社会与香港并肩而战。我们的命运是连在一起的。任何相信普世价值、自由、尊严、公益应属于所有人的人，你们应该和我们站在一起，因为中国共产党政权的影响力已经到了这里。你们不是隔岸观火在看香港，他已经来了你家门口。自由之家八月发布的报告说，过去十多年来，香港的民主程度显著下跌，中国政府对当地事务的干预日渐加强。美国之音记者肖宇、宁露，华盛顿报道。美国国务院负责亚太事务的助理国务卿史迪威星期三对香港政府成立对话办公室表示欢迎。他表示，任何解决香港抗议者担忧的对话将会是有效的。详细情况，请美国之音记者莫雨来做进一步的介绍。莫雨。是，那史迪威呢是在这个国会的一个听证会上做出的这个上述的表述。那参议院这个外交关系委员会星期三的时候是就美国的印太战略等议题举行了一个听证会，任这个国务院亚太负责亚太事务助理国务卿的史迪威是出席作证。那香港问题呢也是这场听证会许上许多参议员们关心的重要议题之一。委员会的主席艾达和州共和党联邦参议员李师，他就问到这个香港，这个政府成立了一个对话办公室，表示会与抗议者举行公开的对话。那这样的做法是否是有效果的，还是只是说做只是做做表面的文章？那这个史迪威他表示说呢，他认为对话会有效果。那我们来听听他是怎么说的。Any dialogue or any addressing. 我认为任何对话，任何处理抗议者所关注的问题的举措将会是有效的。这既给他们所要求的声音，也给他们执行选择政府权力的选项。中英联合声明规定五十年自治，让他们适应一国两制的进程。我确实认为对话，尤其是公开对话，将会有想要的效果。那香港特首林郑月娥星期二的时候是表示说，将在下个星期举行首场的社区对话，聆呃听取各界的声音。但是他同时也强调说，政府仍然会严正执法，遏制暴力。在一天之前，也就是香港反送中运动的百日之际呢，香港政府是宣布成立对话办公室，试图平息抗议示威，缓解社会对立。但是香港的民主派人士认为，林郑月娥仍然无视五大诉求，只会令对话失焦。那么在星期三的这个听证会上，还是还有多位的这个参议员是表达出对香港自治遭到中国政府侵蚀的这么一个担忧。史迪威他表示说呢，他说特朗普政府仍然认为香港符合美国一九九二年颁布的这个出台的这个香港政策法下的这个足够自治。那么来听听他的观点。目前，鉴于逃犯条例修例的撤回。
，现在的决定仍然是根据香港政策法，香港继续拥有足够的自治。那根据这个香港政策法，如果香港不再拥有足够的自治的话，就不能享有这个美国法律给予的这个香港不同于中国大陆的一些不同的待遇，比如说这个独立关税区的这么一个待遇。那史迪威呢，他在这个听证会上也是被议员有问到特朗普政府是否支持国会拟议中的香港人权与民主法案，不过史迪威是没有正面回答。我们知道这项法案是得到国会两党众多议员的支持，那被认为是现有香港政策法的一个加强版。这个法案要求国务院提交香港自治情况的年度报告，并且含有一些制裁条款。那在星期二有关香港局势的一个这个国会的听证上呢，是参是有参众两党的议员表示将力促这个法案的通过。法案发起人之一的卢比奥参议员他也是表示说，法案有望下星期在参议院外交关系委员会进行投票。那星期三作证的史迪威，他表示还需要更长的时间来考虑这个法案。不过，他也透露说，他与国会两院就法案有过讨论。林森，好，谢谢莫宇。这是记者莫宇在新闻中心的连线的报道。另一方面，香港康乐以及文化事务署九月十八号宣布，鉴于当前的社会局势。并且考量整体的公众安全，取消了原定于十月一号晚间在维多利亚港举行的国庆烟花汇演。香港明报报道说，香港政府担心民众观赏烟花之后继续聚集，形成示威活动，同时也预料十月一号当天，即使香港警方不批准，也可能会有大的游行抗议活动。如果维多利亚港两岸同时聚集观赏烟花的人潮，可能引发不同政见者起争执。此前，香港的十一国庆烟花曾经两度被取消，一次是因为南丫岛海难，另一次是二零一四年的雨伞运动。包括香港众志秘书长黄之锋在内的多位香港活动人士，本星期来到华盛顿出席听证会和多场活动，争取美国对香港民主运动的关注。来看报道。多位香港民主人士本星期来到华盛顿出席国会就香港问题召开的听证，期望提升美国对香港的关注，争取国会对香港人权与民主法案的支持。前香港立法会议员罗冠聪说：“相较于四年前，美国国会对香港问题有更多认识。他对法案通过有信心。在过去几个月铺天盖地关于香港新闻的报报道，那么的确对香港有一个很深的认识，也知道香港正在有一些争取自主、争取自由的思维抗争在发生。所以，我们看现在已经 co-sponsor 已经决定要联署的议员已经高达呃超过四十个了。这是我们可能几个月。”月前不可能想象到的一个成果，呃，我们对于这法案在今年内通过是有一定的信心的，但我们还是要争取更多议员的支持。香港众志秘书长黄之锋说，通过香港人权与民主法案，制裁打压香港自由民主的官员至关重要。我们希望让到香港的抗议活动、香港争取民主自由的坚持，让到国际社会、让到美国可以看到。我要求美国国会通过香港人权民主法案，还有停止出口武器给香港警察，让到警察暴力，让到压迫自由，支持警察暴力，还有啊压、呃、迫选举权的官员，还有警察不让他们进到美国
，还有就是东建他们的资产，还有香港的独立关税区，一年一检非常重要。在波士顿读书的香港人徐颖婷也来到华盛顿表达支持。此前，他在波士顿举办了数场声援香港的集会。今天其实我还要还要呃回学校这样，我其实是星期呃礼拜一礼拜礼拜二都没有回回去学校，那也跟就是 professor 讲过了，那呃我觉得这这是 for 就是嗯牺、呃、牲一点点就是 for better good， 还有就是呃是一个长久以来的好，我觉得自己成绩好了，有好的 GPA， 其实到到最后。得到的是香港没有未来，我觉得自己未来是还是会后悔的，所以是我做的其实是 a piece of cake。星期二，目的在促进香港与美国对话的游说团体——香港民主理事会在华盛顿成立。会长杨锦霞说：“香港人权与民主法案通过，还需要更多努力。最近是有四十几个人在签名，但是距离那个。”那边四百多个那个众议员，还有一百多个的的参议员的人数还是差很远，所以我们大家都要在努力，不只是我们这个 HKDC， 但是我们觉得香港的每一个人，美国的每一个关心香港的人，还有美国的香港人也要继续努力。星期三，众议院议长佩洛西和香港民主人士会面，他对活动人士保证，美国国会与争取民主自由的香港人站在一起，美国国会将尽快讨论这项法案。美国之音方正。许湘云，华盛顿报道。香港政府星期三傍晚发出声明，对星期二在美国国会的听证会上，香港人士针对中国的发言表示深感遗憾。香港政府的声明说，某些香港人士九月十七号在美国国会为了通过香港民主与人权法案的听证会上。所做的指控是没有根据的。声明还说，外国立法机关不应该以任何形式干涉香港特别行政区的内部事务。中国外交部发言人耿爽在星期三的例行记者会上说：“香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，敦促美国以及其他有关方面不要插手香港事务，不要干涉中国内政。”他还警告，任何所谓的挟洋自重、反中乱港的图谋，注定是徒劳和要失败的。香港反政府示威运动歌曲《愿荣光归香港》已经家喻户晓，唱遍了全香港。但是，中国大陆一名活动人士在网上转发这首歌曲之后，遭到了当局的逮捕。香港一些议员和新民主人士九月十八号到中联办抗议。广州的民主活动人士赖日福上星期五以“这是我的祖国，我要让它自由”为题，在社交媒体上传了一段。家乡自然风光的视频，并且配上了《愿荣光归香港》这首歌的音乐。三天后，广州市公安局将他逮捕，罪名是寻衅滋事。星期三，香港立法会公民党籍的议员郭嘉林率领其他议员和民主派人士游行到中国中央政府驻港机构中联办，强烈谴责大陆当局逮捕赖日福，并且要求当局释放他。他们举出的标语牌写着“今日内地，明日香港”等字句，显示他们对未来香港人权与自由的担心。郭嘉玲议员对美国之音说：“北京政权在打压大陆人民民主声音的时候，也妨碍了香港人的言论自由。”北京这个政权是什么人？只有自由的声音。呃，民主的信仰，他这个害怕的，他是为什么他
住在香港住很多东西，比方说，如果是我们要进去一个中国大陆，他我们的手机要被呃检查，我要把所有的有关香港反送中运动的所有的逃票都拿走，就是他有一个目的，就是不希望香港的争取民主的这个运动传到中国大陆，就是他最不想看见的。另外一位香港立法会的议员梁耀忠也对美国之音说：“中国当局对香港反政府示威运动歌曲《愿荣光归香港》特别敏感，因为他害怕人民的反抗。”我觉得呢，中国政府呢，他现在就是对完呃对人民的反抗十分十分害怕，因为他现在跟美国呢有贸易的呃战争。所以他们觉得就是，如果没有反对的声音呢，对中国政府是比较好一点。所以他完全就是有什么反抗，反什么对他中国政府的的不满的一声音，他他都是呃呃压迫的。多家国际人权组织敦促联合国秘书长公开谴责中国在新疆虐待穆斯林的行为。美国周二对前中情局雇员、国家安全局合同雇员斯诺登提起民事诉讼，指控他出版回忆录违反了他与美国政府此前达成的保密协议。美国总统特朗普星期三任命美国人质谈判代表奥布莱恩接替刚刚离职的博尔顿担任白宫国家安全顾问。专辑每周六播出两小时，第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。
长佩洛西说，美国国会已为民主奋斗的香港人站在一起。美国国务院负责亚太事务的助理国务卿史迪威，星期三对港府成立对话办公室表示欢迎。他表示，任何解决香港抗议者担忧的对话将会是有效的。特朗普总统星期二前往加州进行政治筹款。他说，加州的大城市没有对无家可归问题拿出足够的解决措施，正在自我毁灭。在八月底的时候，出现名字叫做《愿荣光归香港》的歌曲，在香港的反送中争民主的运动中是迅速得到了香港人的共鸣，将香港人凝聚团结在一起，也将抗争活动推向了另一个高峰。人们在四处大合唱这首歌，成为目前抗议的新形态。这首歌为何会有这么大的力量？美国之音记者刘文明访问了不同的合唱人士，听他们说出唱歌时内心的真实感受。香港的歌曲 MV， 八月底在网络影音平台 YouTube 发布之后，迅速以野火燎原之势传播到香港的大街小巷。不到两个星期，点阅率就超过了一百四十万。香港各地区的商场或广场都可以看见民众自发性组织的群众大合唱，并曾经在一个晚上超过十个地区接力合唱，成为香港自反送中争自由的运动以来。用来表达诉求最具代表性的歌曲。这是香港大学学生音乐社招募新社员的摊位。几首流行歌曲过去之后，这首《愿荣光归香港》的乐声响起骄傲的，因为呃，因为我觉得自己是一个香港人。那我是第第我第一次唱这首歌的时候，我是想要哭的，因为我觉得呃，就是我们真正觉得骄傲的呃东西，就是香港自自己的呃价值，自自己的自由，就是我们值得骄傲的事。那这首歌就是很很充分的表达出我们的感受。九月十一日晚间的香港荃湾广场，挑高四层楼的商场大厅挤满了人群。他们打开手机上的手电筒，九点钟来到的时候，人群中慢慢响起了《愿荣光归香港》的歌声，然后迅速蔓延开来。香港市民来说，这首歌反映了他们抗争以来的心路历程，字字句句说出了他们的心声。
，现场一位刘先生这样告诉记者：“在香港示威，我们呃十八区各种的活动，我们一起走过的路，这首歌都表达了我们每一步，我们的每一个。”感情，每一个人的心中所想，我们心中所要的东西。呃，这首歌就是我唱的时候，其实就是在在心里有很大的感感受，有很大的感触，因为很多人的伤，很多人的牺牲，就是他他们为我们这一班市民所做的。我们共同的努力，共同的呃旅程旅程，我们也很想香港政府，甚至这是全世界呃各个政府去关注我们香港的事物，去关关注我们香港市民所表达的无无无上诉求。其实我们。想要的就是香港的自主，香港有真跑爽。我们不并不是呃要求香港要独立，独立在中国的国土外。这首歌是署名 Thomas D G X Y H L 以及其他香港网络讨论区联登网的网名所集体创作。创作者表示，歌曲名称有两层意义，第一是展望未来。希望香港可以变回大家心目中光荣荣耀的城市。第二层意义是香港人愿意将个人的荣耀与光荣归于香港。而这一百九十个字的歌词中，其中哪几句话最能触动香港人的心呢？受访者们这样说：“觉得最感动的时候，就是他有一句话说‘同行二，同行二旅，为正义，时代革命’，就是说我们这一代。”这一代呃的年轻人就是现在呃命运选中的一代人，我们要跟这一代的人把呃建设我们将来，建设我们美好的未来。这首歌的最令我感动的就是那个说黎明来到的时候要光复这个香港，就是呃现在人家都说在网络上说呃黎明来到的时候是最黑暗的，但是我。我们不知道现香港现在最黑暗的时候是什么时候，但是我们也盼望也快点黎明来到，所以就觉得这首歌呃非常感动到我们，我们也一起去唱这首歌，去呃支持大家这样子。同行儿女为正义，时代革命。对，就是我们是一家人。那我们是因为我们自己相信的理念，是我们自己的正义，所以我们要去革命，我们要去光复香港。这样，这首歌曲受欢迎的程度，让许多港人将这首歌封为香港国歌。大部分的年轻人都觉得这首歌是比较像国歌，呃。但是我就不确定是不是所有人都是认同这个说法的。那我我自己觉得呢，香港人就是可能是年轻的，呃一辈都会比较认同这个说法。然而这个说法却触动了北京的敏感神经，引发港独歌曲的疑虑。在一些场合，发生了亲中派人士高唱中国国歌来与抗议人士的歌声互别苗头。我们不是要独立，我们只是要我们。应该有的民主，我们应该有的
呃一个双跑爽，只要中央政府回应我们这个诉求，其实所有的东西都很快，很快就解决了。所以，呃，这首歌包含了很多的感情在里面。所以，呃，每一次我听的时候，我每一次我唱的时候，我的心，呃，我的感情是有点激动的，呃。我我都不知道要怎样说下去了。呃，就是听到这首歌的时候，我就觉得，让我们有感觉有希望，可以把政我们的诉求告诉给政府听到。我们觉得我们这一期的运动可以告诉政府，我们香港人是不不会这么容易的，呃呃屈服在呃。这一个环境底下，然后我们就希望我们，呃，想要的自由，我们想要的民主可以来到香港。我们希望可以，呃，呃，在一国两制的底下，可以自己选择我们的，呃，呃，行政静观，还有我们可以拥有我们本来本来应该有的自由。除了愿荣光归香港之外，在香港历次示威场合中。最常被唱的还有这首音乐剧《悲惨世界》的插曲《Do You Hear the People Sing》。以及改编成粤语版的《问谁未发生》。Do You Hear the People Sing 的英语作词家赫伯特·克罗采之前曾在英国《每日邮报》上撰文表示。他非常高兴香港的示威者能把这首歌变成他们的国歌或团歌。然而，在运荣光归香港问世之后，已经迅速取代之前任何一首被示威者合唱的歌曲。在记者访问的对象中，每一位都能朗朗上口。黎明来到，要光复这香港。同行而来，为正义时代革命。祈求民主与自由，万世都不朽。我愿荣光归香港。我愿荣光归香港。美国之音记者刘一鸣发自香港的报道。九月十七号晚间，美国南加州大学的美中研究所主办了一场跨洋专家研讨会，邀请在美国和在香港的专家聚焦香港局势，分析这次反送中抗议活动的抗议者和反抗议者的社会构成和动机，以及抗议活动走向暴力的深层的原因。我们请记者宇宙来分享这些专家们的看法。你好，宇宙。你好，林森。呃，各位观众朋友，大家好、嗯。从这个传媒的这个角度来分析啊，那么香港这些传媒专家对香港这次送中抗议是一个什么样的看法？呃，这个研讨会呢是有美国的专家和香港的专家。那么呃，这个香港几名有三名专家呢是通过 Skype， 那么从香港来参加这次呃这个研讨会啊。那但是呢，我就想呃侧重的跟大家分享一下。呃，几位香港专家他们的看法，就本土的声音。呃，事实上呢，是香港中文大学新闻与传媒学院主任李立峰，呃 ，Francis Lee。那么他呢是主要研究媒体与社会运动之间的关系，那么尤其呢是和抗议之间的关系
呃，李立峰呢，他说，呃，这次呢非常值得注意的呢，就是说，呃，随着时间的推移，呃，警察的暴力或者说警察滥权呢，事实上已经成为公众全面关注的问题，就跟最开始的这个。呃，反送中呢，其实发生了一定的这个主题的偏离啊。那么以形势的发展呢，的确是看到警方存在了过度使用暴力的现象，他们没有遵守呃应该遵守的这个法律和规定。那么就是说呢，因为对警察执法的不满呢，呃，才使得后来这个抗议的人提出呃要独立调查警方暴力的这个诉求。呃，除此之外呢，就是呃，他还发现，就或者说他跟他的团队啊，发现了这个大众呢，总体来说对北京的司法系统呢是不信任的，所以呢，才会有这个如此强烈的反对送中。呃，还有一点呢，就是说呃，这个媒体的民调也显示，呃，香港人不满的对象呢，其实并不是北京政府，而反而是本地的香港政府。那么对香港政府的反应民意速度之慢呢，是非常的不满意。那么具体讲起来呢，他打了一个比方，他说这个比方不见得确切，但是呢还非常的形象。他说呢，香港大陆呢是两个制度，呃，这个呢就是说相当于有一道防火墙围住了香港，呃，防火墙在这里呢是一个这个褒义词啊。那么这个防火墙呢，使得香港能够享受到大陆民众享受不到的一些权利。那么现在呢，眼看香港的这个防火墙要被拆除，甚至是在倒塌。所以呢，墙内的人肯定不会把愤怒投射到墙外的北京政府的身上，而是会投向墙内那些正在拆墙的人。林森，嗯，你说，那么如果是从政治和社会的角度来看的话，那么这次如此大规模的群众运动，啊，所具有的特点是什么？嗯，好的。那么这位呢，就是呃，分析这个的呢是呃，香港岭南大学政治学助理教授，香港呃这个研究香港社会运动的学者，他叫袁伟西 （Samson Yuan）。那么他说呢，从六月九号以来，他和团队总共是做了二十二次抗议现场的这个民意调查，而且呢，呃，回应率是相当的高，超过国际水平。那么他说呢，呃，正是因为香港缺少民主的这个现实呢，导致人们愿意在抗议现场与研究人员和和记者们这个谈话，那么呃，至于这次这个抗议动机究竟是什么？这个呃，香港市民为什么会上街抗议呢？呃，袁伟西呢，他是这么讲的。要求主要领导人，比方说林郑月娥辞职，并不是最重要的诉求，说明抗议者并不是寻求快速改变体制，而是要求政府撤回送中提案，通过独立委员会调查来解决警察的暴力问题和重启政治上的改革。他们指向制度，而不是要求某些领导人来承担责任和下台。So they are pointing towards the system. They are not asking for certain officials to take responsibility and step down. 嗯，那么袁伟西呢？他说，呃，其实呢，就是要从基础上这个改变制度。从这个五个诉求来看呢，随着时间的推移，呃，这个每个诉求它的分量的也在发生变化啊。那么就是我刚才也讲了，就是刚开始呢是要撤回提案。那么呃，警察暴力呢一开始并没有这个提案那么重要，但是呢，后来它取代了提案的这个重要性。呃，还有呢，就是重这个重要性逐渐上升的呢是呼吁实行这个普。选，呃，也就是我们刚才前头这个报道里，就是这个香港市民说他们要的是真正的双普选。那么这个呼吁呢，在七月初的时候还非常的低，但是呢。
后来呢，就渐渐的这个上升，成为与警察暴力同等重要的问题。所以呢，呃，他这个袁伟西讲说，抗议者呢也在学习，他们的重点在不断的调整，呃，从关注提案本身到要求对政治体制度呢进行基本上的这个改革，就是在不断变化的。呃，好，主持人。对于呃啊，那么呃宇宙啊，那么这一次这个呃香港的这个抗议活动啊，对于这个香港的社会会产生什么样的影响？另外还有很多人认为啊，说啊这个根本的这个原因啊，是这次香港这个抗议活动根本的这个原因，是因为这个经济状况的不佳，所以导致了民众对于生活的不满意。那么这个说法是不是有道理？嗯，还有非常好的问题。那么说到呢，首先讲到对这个香港社会的影响呢，那他们这这几位分析人士说都看到一些现象，就是说呢，呃，他是第一呢是加剧了香港社会的对立，就是不管是在职场，甚至呢在家庭呢，都有这个立场对立的场面出现火爆的这么一个状况，那么使得大家好像都有意无意的要回避啊、呃、这个政治立场问题，因为一谈到他你就得选边站，这对大家来说不是那么容易的啊。那么后果。可能也让大家感到有一些不愿意去承担。那么另外呢，就是说是对媒体的这个消费习惯呢也发生了改变，就是说呢，人们更多的呃把他们的这个媒体消费呢转向了社交媒体来获得及时的信息。呃，除此之外，第三点呢，就是说呃，就是关于这个抗议活动对香港市民这个他们的生活造成的这个影响呢，呃，究竟有多大？呃，他们认为呢，这媒体有的时候也有一些夸张的成分，比方说。那就事实上，因为抗议多半都在这个周末的时候发生，所以呢，在周末呢，对人们的这个生活的影响会有一些。但是呢，在平时的话呢，基本上这个市民还是在呃按部就班。那么至于刚才讲的呢，这个林森提出第二个方面，就是说经济原因是不是主要的原因呢？其实这些专家认为，更多的是社会政治因素，因为从。不管是从这一次还是从过去历史上来看呢，就是说香港过去任何的这个社会运动呢，都是呃由于政治上引起的这个不满，而不是经济上引起的他们的的这个不满意。好的，林森。嗯，好的，感谢宇宙，这是记者宇宙在洛杉矶的连线报道。星期二，台湾的十二个邦交国常驻联合国代表以联署和单署的方式致函联合国秘书长，要求他关注台湾被排除在联合国外的事实。来看报道。星期二是七十四届联合国大会的开幕日，贝里斯常驻联合国代表路易斯·杨等六个台湾邦交国驻联合国的大使前往联合国秘书处面见秘书长古特雷斯，当面递交了这封信函。路易斯杨说，每年台湾邦交国都向联合国递交台湾案子，提出台湾不应被排除在联合国及其机构之外。今年提出的要求更具体。今年我们再次提出，要求联合国不应拒绝持台湾护照的人进入联合国参观，不应拒绝持台湾护照的记者进入联合国大楼采访。联合国成员国向联合国递交报告时，不应被要求不能提台湾的名字，和被要求只准用指定名称。吉里巴斯驻联合国大使马苏库也说，他很高兴支持台湾，并认为这非常重要。每一个国家都应该被包括在联合国进程中，全人类都应该被提供这一基础，成为联合国活动的组成部分。
。星期二向联合国秘书长递交联署信的，除了上述两位大使，还包括了圣卢西亚、斯威士兰、圣基茨和尼维斯，以及图瓦鲁常驻联合国的大使。台湾驻纽约办事处处长徐立文在一份书面声明中感谢台湾友邦以实际行动展现对台湾的支持。美国之音方兵九岛纽约报道。美国总统特朗普十八日清晨宣布任命罗伯特·奥布莱恩新任白宫国家安全顾问，他将成为行政当局中第四位担任这一职务的人。奥布莱恩从二零一八年五月起担任美国人质谈判代表，在全球各地斡旋促成美国公民的获释。据信，他获选的原因部分是曾与国务卿蓬佩奥在一系列人质问题上紧密合作。他曾经与叙利亚阿萨德政权斡旋，促使一名美国游客的释放。不过，他任内最为引人注目的是应特朗普总统的要求，赴瑞典促成了美国嘻哈歌手 ASAP 洛基的获释。在担任人质事务谈判代表之前，他在小布什和奥巴马总统任内，在国务院担任阿富汗司法改革项目的牵头人。奥布莱恩曾是一名美国的陆军预备役的少校。他从加州大学伯克利分校法学院毕业，并于二零一六年在加州成立法律事务所，主要解决国际仲裁事务。奥布莱恩还是一名摩门教徒。作为新任的白宫安全顾问，他将成为美国政府内职位最高的摩门教教徒。美国司法部星期二对前中央情报局雇员、美国国家安全局合同雇员斯诺登提起民事诉讼。指控他出版回忆录的行为违反了他与美国情报机构此前达成的保密协议。斯诺登因为举报美国情报部门机密声名大振，目前居住在俄罗斯。二零一三年，他在泄露了美国国家安全局全球监控项目的高度机密细节之后，在俄罗斯获得了政治庇护，也引出了有关美国间谍活动的道德问题。来看美国之音记者霍克的报道。美国政府起诉前中央情报局和美国国家安全局合同员工爱德华·斯诺登，指控他涉嫌违反他在出版新书之前签署的保密协议。斯诺登的新书已于九月十七日上市。美国司法部指控斯诺登没有向中央情报局和美国国家安全局提交这本名为《永久记录》的回忆录的草稿。美国最高法院裁定。政府不能停止出版和销售此类书籍，但政府可以没收斯诺登从中获得的所有收益。诉讼也提到了斯诺登的出版商麦克米伦。对此，斯诺登在推特上发表了一系列评论。他说：“我从来没见过任何一本中情局和国家安全局都认为太危险而不宜阅读的书。这本名为《永久记录》的回忆录于本周二上架，其德语和英语版本在亚马逊网站上有售。”华盛顿的一家独立书商表示，出版商事先没有提供任何样书。印刷数量如此大，或重要的书都是在出版之前要提供预览版，这样我们可以提前看到这些书的内容。但是这本书的出版商没有提供预览版。美国中情局和国家安全局都没有收到该书的预览版。美国司法部星期二在一份声明中说，他没有试图阻止这本书的出版，但是正在努力确保斯诺登不会从这本书中获利。该书出版商麦克米伦也在诉讼中被提到，必须确保资金不会转移到斯诺登手上。司法部官员说，斯诺登违反了他在与中央情报局和国家安全局签署协议时对美国承担的义务。
你有秘密协议，同时也宣誓捍卫宪法。然而，你被要求保守的秘密是政府违反了宪法和全世界人民的权利。斯诺登在世界各地都有支持者，他们认为他是英雄，因为他直言不讳地公开反对在很多人看来是政府滥用职权的行为。权力生活评审团表彰爱德华·斯诺登的勇气和智慧。他揭露了国家在前所未有的程度上实行监控，破坏了基本的民主程序和宪法权利。但也有很多人认为他是叛徒和犯罪。美国联邦检察官指控斯诺登盗窃政府财产，并有两项涉嫌违反1917年反间谍法的罪行。时任美国总统奥巴马要求他返回美国面对指控。如果他真的认为自己的所作所为是正确的，那么就像所有的美国公民一样，他可以来这里带律师出庭为自己做辩护。斯诺登最近在接受 CBS 新闻采访时说，如果他能得到公开公正的审判，他会回来。但美国政府想以特殊程序对其案件进行不公开审理。斯诺登2013年在泄露了数千份有关美国政府国内监控和其他情报活动的文件后逃往俄罗斯。斯诺登在美国面临间谍指控，他曾表示，如果他能得到他所说的公正审判，他将返回美国。霍克，华盛顿报道。以色列选民这个星期再次前往投票站，不过非正式的结果显示，选举又陷入僵局。利库德集团的内塔尼亚胡总理和挑战者蓝白党的本尼甘茨都不能形成执政联盟。很多以色列人说，这两大政党应该抛开分歧，联合起来。来看报道。这是以色列人五个月来第二次投票，可是最新结果还是不分胜负。内塔尼亚胡说，他要建立一个强大的犹太复国主义政府。不会有。也不会出现一个亲阿拉伯、亲反犹太复国主义政党的政府。目前，继利库德集团和蓝白党之后，一个由四个阿拉伯政党组成的团体是以色列第三大政治力量。不过，阿维格多·利伯曼是一个会影响到重要人士任命的人。他的政党伊斯雷尔贝伊蒂努主要由俄罗斯移民组成，其人数仅次于阿拉伯政党。哈特曼研究所的尤西·哈尔维说。未来很可能会出现一个广泛的联合政府。这会促使我们成立一个世俗、广泛和主流的政府，中立偏右，排除强右派，排除极端正统派，成立一个有可能反映以色列社会广大主流的政府。甘茨说：“只要内塔尼亚胡在，他就不会参加联合政府。内塔尼亚胡面临一系列腐败指控，目前仍是利库德党领袖。” For now, the Likud is swearing loyalty. 目前，利库德集团发誓效忠内塔尼亚胡，可是情况会改变。你知道，内塔尼亚胡几个月来连续两次没有获胜，因此他在党内的地位受到严重削弱。如果选举结果大体不变，那么我认为内塔尼亚胡很虚弱。所有这些意味着以色列人至少需要几个星期才会知道他们的下届总统是谁。美国之音记者耶路撒冷报道。
国万花筒全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。白羊人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。全球领导人下星期参加联合国大会之际，美国考虑就新疆拘押大约一百万穆斯林少数民族的问题挑战中国。同时，多个国际人权组织敦促联合国秘书长公开谴责中国在新疆虐待穆斯林的行为。据路透社报道，美国国务卿蓬佩奥表示，美国将在下周的联大会议上寻求各国支持，来谴责中国对新疆穆斯林的拘押政策。蓬佩奥今年七月曾指责中国虐待新疆穆斯林是世纪之耻。一位不愿意透露姓名的美国官员表示说，白宫在考虑是否让特朗普总统下周二在向有一百九十三个成员国的联大发表讲话时提及新疆穆斯林问题以及中国更广泛的人权问题。在今年联合国大会年度会议召开之际，美国多家维吾尔团体星期二晚间在中国驻纽约总领事馆门外举行了抗议活动，指责中国政府在新疆地区实施的高压政策。抗议者使用大功率的投影仪，将维吾尔人集中营的照片和呼吁中国政府停止关押维吾尔人的口号投射在领事馆的墙上，并引发了路人。驻足观望。今年的联大会议刚刚开始，我们希望这不仅是美国单方主导，而是由各国参与的国际努力。我们希望这些努力可以反映出最近在世界各地签署的请愿信和举行的抗议活动，并且把这种能量、支持与合作带入联大会议。抗议活动的组织者表示，除了向参加联大会议的各国首脑发出呼吁之外，也希望借由投影艺术装置的方式，向领事馆内的中国官员以及北京当局传达明确的信息。By keeping an eye on what's going on in our region， 通过关注新疆地区的问题，通过抗议中国政府的罪行，我们可以向北京发出信息，告诉他们民主和人权。是二十一世纪的主旋律，专制主义在今天的世界是行不通的。美国国会参议院上个星期通过了维吾尔人权政策法案，要求行政当局加强关注和报告新疆地区的人权状况。抗议现场的活动人士指出，这项法案的通过是一个良好的开端，但是美国政府以及民间各界可以采取更多的措施，改善新疆的人权状况。
美国财政部可以依照马格尼茨基法案对侵犯人权的中国官员实施制裁。美国国务院可以针对新疆的局势展开调查。美国企业可以确保他们的供应链绕开新疆，避免对当地的高压政策提供支持。美国公众可以更多了解新疆发生的事情。看一什么？抗议者表示，他们计划近期在纽约等地举行更多的集会，呼吁美国社会各界关注新疆的人权危机。美联储星期三宣布降息二十五个基点，将联邦基金的利率目标区是下调至了百分之一点七五到百分之二点零。美联储主席鲍威尔说，采取这一措施是为了保持经济强劲。他还暗示，如果经济进一步的走弱，可能会进一步的降息。同时，周三公布的一项新的调查显示，由于全球经济放缓和贸易战带来的不确定性，美国主要大型企业的首席执行官下调了对美国经济增长的预期。在美国报道了近四百例严重的与电子烟相关的肺病的案例之后，纽约州成为美国第一个立即禁止销售香味电子烟的州。该禁令在被批准后立即生效，只有烟草和薄荷口味可以出售。一些纽约零售商表示，禁令来得比预期要快。我没有感到被蒙在鼓里，因为已经看到了市场的趋势。你知道，其他州已经禁止了，这会影响到我们的。我们都知道禁令将会发生，但以为会是循序渐进的。禁令多少还是让人有点震惊。密西根州也批准了一项对香味电子烟的禁令，但至今尚未生效。其他州也在考虑禁令。电子烟设备被营销宣传形容是更安全的烟草替代品。联邦监管机构警告最大的电子烟生产商不要提出这样的宣传，称这些说法尚未得到证实。美国之音新闻报道。好，今天美国观察的全部内容就到这里，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。这是美国之音的中文广播。